0: Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 41. Comunicación organizacional efectiva en época de crisis. ¡Bienvenidos!
1: Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes Santiago Ríos.
0: Hola, cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast donde compartimos ideas de comunicación efectiva, historias, ideas, conceptos y la participación de gente muy valiosa que siempre tiene algo interesante para compartir. Esa es la idea de el podcast de Mil Palabras. ¿Cómo están? Mil gracias a todos por su sintonía, por estar pendientes. Por escribirnos, por ejemplo, reseñamos a J.D. Botero, asumo que es Juan David Botero, quien nos escribe en iTunes, felicitaciones Santiago, muy ameno y súper interesante, gracias. Otra persona que se hace llamar Conductora Común dice, qué gran descubrimiento, una reseña corta pero valiosa, que te agradezco profundamente Conductora Común y también a J.D. Botero. Recuerden que ustedes pueden dejar sus reseñas donde sea que estén escuchando esta plataforma. Una buena calificación y una buena reseña nos ayuda a crecer el alcance de este contenido. Desde que empezó todo este tema del coronavirus, uno de los elementos claves para manejar mejor la situación, desde el punto de vista médico, de comportamiento social, desde el emocional, desde lo económico, ha sido una buena comunicación. Entendiendo especialmente comunicación la manera en que los líderes de una organización o de un país construyen historias y mensajes no solamente para mostrar el posible camino de solución a este problema, sino también para seguir inspirando, motivando, para tratar de encontrar certezas en la incertidumbre. La comunicación efectiva es fundamental. Y hoy en nuestro podcast hemos invitado a uno de los referentes más importantes en América Latina cuando se habla de comunicación, especialmente de comunicación organizacional. Y aunque probablemente la comunicación organizacional en la mayoría de los casos la preparan o la construyen de manera intencional las áreas de comunicación de las empresas, nuestro invitado sostiene que la comunicación debe ser co-creada. Y algo muy importante, hay empresas que... Por su tamaño, porque son pequeñas, no tienen áreas de comunicación. Pero eso no significa que esas empresas pequeñas deberían de pensar de manera estratégica y cuidadosa en la comunicación, en la comunicación organizacional. ¿Cómo tener una comunicación organizacional efectiva en esta época de crisis? Para responder esa pregunta, hemos invitado a Alejandro Formanchuk. Alejandro es el director de Shook, comunicación interna co-creada, una agencia que desarrolló más de mil proyectos para 250 organizaciones en 19 países. Es capacitador y speaker con más de 500 workshops in company y conferencias en los eventos más prestigiosos de Iberoamérica. Es miembro de Imagine Creativity Center, un centro de innovación con sede en Silicon Valley. Allí entrena emprendedores en todo el mundo en Design Thinking y pitching. Es presidente de la Asociación Argentina de Comunicación Interna. En 2014 fundó la Federación Iberoamericana de Comunicación Interna. Actualmente es su director. Junto a todo el equipo de su agencia crea Cifest, el primer festival de innovación en comunicación interna. Es licenciado en comunicación social con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en más de 30 universidades en Iberoamérica. Es autor de varios libros, Comunicación Interna 2.0, Un Desafío Cultural. También es autor de Branding Interno, Una Trama Inteligente. Además, es dramaturgo y sus obras se representaron en más de 10 países. Así que hablaremos de comunicación organizacional efectiva con Alejandro Formanschuk. ¡Que ruede el cassette! Hola
1: Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Todo perfecto. ¿Vos?
0: Muy bien, muchas gracias Alejandro por acá sobrellevando la cuarentena. ¿Cómo se vive en Argentina este momento tan particular?
1: Bueno, también también con, con cuarentena, priorizando la salud, la verdad, por encima de todo. Así que, así que bueno, haciendo cada uno desde su lado el esfuerzo necesario para que entre todos podamos salir lo antes posible de esta, de esta situación.
0: Y me imagino que el sector privado y también el gobierno muy involucrados con todas las campañas sanitarias.
1: Sí, sí, desde luego. Hay, hay muchas campañas, hay mucha comunicación por parte del Estado de las medidas, hay informes cotidianos todos los días sobre la evolución de, de lo que está sucediendo y también bueno sobre, sobre lo que, lo que se, se proyecta hacia el futuro, que son anuncios semana a semana porque obviamente la situación es muy es muy cambiante, así que bueno, semana a semana hay, hay mucha información.
0: Aparte de estos mensajes que son obvios para este momento de crisis, porque lo primero es cuidar la salud. ¿Cuál es el mayor reto de la comunicación organizacional en este momento? ¿O el mayor reto que tienen los comunicadores organizacionales en este momento?
1: Hoy un gran reto que, que tenemos es hacer eh, conscientes a las personas que ocupan posiciones de liderazgo, de que son los principales comunicadores y comunicadoras dentro de esa organización. Y esto significa que las personas hoy van a eh, querer informarse sobre la marcha de la organización, van a eh, tener un poco más de optimismo, expectativa y esperanza por lo que sucede, eh, básicamente por las comunicaciones que tengan con aquella persona que las está liderando. Entonces, si bien es muy importante todo el trabajo que hace el área de comunicación interna a nivel de enviar medios, comunicados, producir videos, hacer campañas, es muy importante también que las personas que lideran sepan que son el primer punto de contacto con la gente y que necesitamos que tengan una comunicación muy efectiva.
0: ¿De qué debería estar conversando una empresa con sus grupos de interés en estos momentos?
1: Bueno... Tiene que estar conversando de lo que a las personas le interesa que se hable, ¿no? Porque, en definitiva, hoy eh, la gente tiene muchísimas dudas, muchos interrogantes. Desde luego, a nivel emocional hay un impacto muy fuerte porque existe, eh, desde luego, un poco de inseguridad, de angustia, de temor acerca del futuro. Entonces, hoy la empresa tiene que hablar básicamente de lo que a la gente le importa y lo que a la gente le importa es... ¿Qué va a pasar con la organización? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cuándo eh, volveremos a tener eh, las actividades como las teníamos antes? ¿Cuándo, digamos, esto va a volver a la, a la normalidad? Desde luego, hay muchas de estas respuestas que una organización no las puede dar porque todavía no se sabe. Pero hay otras que sí. Y hay otras definiciones que es importante que la organización le brinde a la gente. Y ahí tiene que estar muy, muy enfocada. No, a lo mejor no tiene que ser demasiada cantidad de información, pero sí tiene que ser la información eh, precisa y oportuna y más que nunca, más que nunca realmente hablar de lo que a las personas le interesa, lo que a las personas necesitan. Hay que enfocarse en eso.
0: Técnicamente una empresa no se puede o cualquier organización no se puede comprometer con un resultado posible de lo que va a traer esta pandemia, porque es una situación muy novedosa para casi todos los actores en la sociedad. ¿Cómo generar unos mensajes que de cierta manera den alguna certeza sin caer en una promesa que después no puedan cumplir? Es decir, ¿cómo ir midiendo los acontecimientos y comunicando de acuerdo con estos sin comprometerse definitivamente con un resultado?
1: Creo que has dado vos mismo la, la clave. Es realmente no hacer comunicaciones que vayan eh, más allá de lo que realmente se puede decir y realmente de lo que se sabe. Nadie puede decir si dentro de un mes, seis meses o un año eh, va a cambiar la situación económica, qué va a pasar con el mercado o cuáles van a ser las decisiones que eh, nuestros propios gobiernos en cada uno de los países tomen. Eh, creo que lo más sensato, no solamente ahora, sino siempre es para una empresa realmente poder comunicar lo que está dentro de su, de, su, de, su, de su campo de acción y de decisión. Hay cosas que la empresa no puede decidir porque son decisiones macro a nivel de, de Estado, pero hay cosas que sí puede decidir y que va decidiendo semana a semana o mes a mes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con eh, la permanencia de un puesto de trabajo o de un sector, o, o qué va a pasar a nivel salarial. Bueno, esas son cuestiones que desde luego cada organización ya está pensando y ya está haciendo cálculos de si esto se prolonga un mes, tres meses o seis meses. Entonces, lo importante es siempre hablar desde la verdad y obviamente plantear cuáles son los escenarios posibles, sin que esto signifique alarmar, digo, no es necesario anticiparse a las malas noticias, pero sí obviamente decir, bueno, si este mes, la organización sigue funcionando, con su nómina de empleados, tal cual, bueno, a, a anunciarlo y decir que no va a haber despidos y de que la organización va a mantener el, el nivel salarial, etcétera. Y si luego al segundo mes esto va cambiando, la organización también decirlo, de que se está analizando, hacer un recorte en los presupuestos, eh, o eventualmente cuando llegue el momento, tendrá que comunicar o analizar qué es lo que se va a hacer a nivel de empleados. Hay muchos estados que incluso. Ya están asumiendo cubrir la totalidad o parte de los salarios de, de los empleados de, 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 de organizaciones con determinado, por ejemplo, cantidad de empleados o de, de determinados sectores o rubros, etcétera. Bueno, y eso también la empresa tiene que, tiene que poder transmitirlo y, y, y comunicarlo. O sea, en realidad el consejo o la, o la recomendación es tan simple y tan difícil como lo que vos acabas de decir, ¿no? No comunicar por encima de lo que se sabe no generar ninguna falsa expectativa y, y realmente ser este, muy, muy concreto con lo que se tiene que decir y muy realista.
0: ¿En qué tipo de mensajes no deberíamos enfocarnos o un comunicador organizacional no debería enfocarse en este momento? Bueno, en realidad yo creo que,
1: como te contaba antes, el campo de juego y los límites tiene que estar marcado por la necesidad, por el interés. De, la, de las personas que forman parte de esa organización. Entonces, yo creo que hay que moverse dentro de esos límites. Eh, ¿Qué cosas no hay que hacerse eco? Bueno, lo que, lo que uno ya sabe, no hacerse eco de ningún tipo de rumor, no hacerse eco tampoco de esas campañas que generan más angustia que otra cosa y que tampoco están chequeadas ni comprobadas, ni validadas, no generar nada que pueda este, despertar una falsa expectativa que son cuestiones de sentido común, incluso no solamente en la comunicación eh, empresarial, sino en la, en la comunicación también personal con tu familia, con tus amigos, ¿no? Este, no hacerse eco de, de, de tanta basura informativa y fake news que hay. Eh, así que yo diría no hacerse eco de eso. Y los límites, creo que más que nunca los límites están marcados por eh, la agenda. Yo creo que hoy la tiene que, más que nunca, la, la plantean las propias personas de una organización porque son que hoy emocionalmente están más sensibles y que necesitan que la organización dé respuestas dentro de las posibilidades de una organización, pero que dé respuestas.
0: Alejandro, ¿se puede pensar en este momento en el comunicador como un intérprete de la estrategia de la organización? ¿Cómo no desviar los conceptos de siempre, los conceptos de estrategia, visión, cultura organizacional? ¿Cómo compensar esta comunicación con la del servicio a corto plazo.
1: Siempre la comunicación, al ser comunicación organizacional, responde al objetivo de la empresa. La comunicación o el área de comunicación no puede tener objetivos diferentes a los objetivos de esa propia organización porque uno está al servicio de la empresa. Ese es el modo en que yo lo, lo interpreto. Incluso, cuando nosotros trabajamos con, con los clientes, siempre les digo, el área de comunicación no debería tener ningún objetivo propio. El área de, de comunicación, los objetivos que tiene es poder entender cuáles son los objetivos y la estrategia de la organización y pensar de qué modo, a partir de la comunicación y de una comunicación efectiva, podemos ayudar a la organización, sus equipos y sus personas a alcanzar esos objetivos que tiene. Así que no veo ningún riesgo en este momento siempre y cuando eh, la comunicación sea entendida de este modo, que está siempre al servicio del objetivo de una organización. Así que básicamente lo que uno sí tiene que tener como comunicador o comunicadora es una claridad de cuáles son los objetivos que tiene esa organización y de cuál es la estrategia. Es decir, uno tiene que conocer más que nunca cuál es la estrategia y los objetivos de la organización en este momento, porque de ese modo uno va a poder hacer una comunicación
0: efectiva. Alejandro, el tema de la reputación, que es como el santo grial en este momento de las organizaciones, esa reputación frente a la opinión pública, ¿cómo es el manejo o cómo se busca la reputación en estos días? ¿Cómo aparecer bien sin que una organización aparezca como oportunista en estos momentos?
1: Es una gran pregunta y aquí la clave, lo fundamental, es que si la empresa históricamente tuvo una cultura de, y lo podemos llamar como querramos, de responsabilidad social, de vínculo con la comunidad, de, 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 de pensar más allá de lo económico, y entender que esa organización es parte y es un actor social que tiene más responsabilidades y no solamente la de producir dinero o ganar dinero o producir bienes. Bueno, si esa organización ya tiene una historia trabajada en eso y sus hechos anteriores así lo demuestran, hoy es mucho más fácil de que no quede como una organización o no parezca una organización oportunista que lo que únicamente ahora quiere es hacer marketing social, ¿no? O lavar algunos pecadillos y de este uh -huh. modo ganar reputación. Entonces, la reco lo mejor que puede pasar es que la empresa siempre haya tenido un comportamiento este, social eh, positivo. Eh, a veces lo que uno percibe es con algunas organizaciones que, bueno, que ahora están buscando quizá mostrarse de un modo más cercano, lo cual no está mal, pero bueno, si recién ahora surge esto, puede ser percibido, como bien vos decís, como algo por ahí no demasiado sincero. Y, y a veces se potencia que algunas campañas de comunicación uno percibe que se invirtió más en la campaña de comunicación que en lo que realmente se hizo a nivel social, ¿no? O sea, vamos a poner como un como un ejemplo así muy eh, ficticio, dono eh, mil botellitas de alcohol en gel, pero la campaña de comunicación para justamente transmitir eso gasto mucho más que mil botellitas, porque hago un video, pauto en medios, eh, no sé qué, hago mil cosas. Entonces, claro, ahí uno siente de que se gastó más en comunicar lo que se hizo que lo que realmente se hizo. Y eso hay que ser muy cuidadoso, porque obviamente... Es un boomerang no y vuelve, y vuelve en contra a la, a la organización y es un gran, es un gran problema. Uh -huh. A ver, no tiene nada de malo de que una organización hoy se haya sensibilizado más y que hoy tenga una actitud más proactiva que, que quizá antes. No pasa nada. Si hoy hay más compromiso, está perfecto. Ahora lo que hay que hacer es ser cuidadoso en que lo que uno produzca tenga más valor que lo que se invirtió en comunicarlo.
0: Hay una institución público-privada en la ciudad, que no voy a mencionar el nombre, porque no quiero comprometerla, y alguien en una red social posteó lo siguiente sobre la institución. Dice así, dime una sola cosa que haya hecho la institución en mención para ayudar a los comerciantes en esta crisis. Entonces, yo soy amigo del comunicador organizacional de esta institución, y le comparto, eh, mira lo que están poniendo en redes sociales para que lo tengas presente. Y él me responde lo siguiente, por ahí ha rodado ese mensaje y no nos vamos a meter a pelear en ese nivel. Ahora, nada de lo que digamos va a calmar esas aguas. La idea es seguir divulgando todo lo que estamos haciendo para apoyar al empresario, por supuesto, desde nuestro alcance. Tampoco podemos salir a repartir plata ni a pagarles las nóminas. ¿Qué pensás de esa percepción que tiene esa persona, ese particular o ese comerciante? Que las percepciones no las puede uno controlar, están allá afuera. ¿Y qué piensas de la reacción que dice mi amigo con relación a ese mensaje negativo?
1: Bueno, hay, una, hay un hecho que es cierto y es que siempre va a haber crítica, ¿no? Haga lo que uno haga, la empresa haga lo que haga, o una persona haga lo que haga, siempre va a haber alguien que uh -huh. no le va a gustar, va a sentir de que eso es una acción falsa, que es poco, o que hay eh, otras intenciones detrás de eso. Eso es natural y, y es sano, porque, bueno, habla de la diversidad de, de ópticas que los seres humanos tenemos. Uh -huh. Cuando uno debería, a lo mejor, focalizarse un poquito más, cuando esa percepción no representa solo el de una minoría, uh -huh. sino que uno puede decir, bueno, acá hay un gran porcentaje de personas que, que lo ven de este modo, ¿no? O sea, si yo hago algo y dentro de mis 100 amigos, solamente dos, tres o cuatro lo interpretan de un modo que a lo mejor no es el mejor, bueno, está bien, forma parte de la vida y está perfecto y, y está bien que así sea. Ahora, si yo hago algo y digo, bueno, la verdad que el 20 o el 30% o el 50% uh -huh. eh, lo percibe mal y, y me hace una crítica, eh, bueno, a lo mejor ahí yo tenga que analizar que a lo mejor haya algo muy cierto en eso, ¿no? Uh -huh. En cuanto a responder o no responder, bueno, yo no, 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 no podría, entre comillas, este, evaluar la decisión de tu, de, de, de tu, de tu colega, porque, porque tendría que conocer un poco más sobre el, sobre, el, sobre el contexto. Sí es cierto que a veces es buena estrategia la de no responder, no salir a responder, por lo único que uno hace es avivar uh -huh. este, y reforzar una crítica y, y darle eco, este, o sea que eh, pues, a veces es una opción este, válida dentro de las estrategias de comunicación. Y también es cierto que a veces también es válido responder y decir que eh, nada, entendemos tu punto de vista y dar las razones por las cuales eh, no se puede avanzar en la dirección que esa persona plantea y decir, aquí no tenemos nada para esconder y, y, y te vamos a dar una respuesta, quizá no es la mejor respuesta o, o no es lo que vos esperes, pero bueno, el mundo es así y la verdad que si uno tuviera recursos infinitos nadie se quejaría, pero cuando no hay recursos infinitos hay que ver dónde se prioriza la inversión o la ayuda o la asistencia y esta es nuestra agenda de prioridades y por eso uh -huh. eh, la ayuda a este sector eh, no, no va a llegar por lo menos inmediatamente porque tenemos que cubrir otras, otras prioridades. O sea que también puede ser válido este, responder, pero bueno. Eh, con esto, en realidad, lo que te digo es siempre hay que... Co o sea, no hay ninguna fórmula mágica en comunicación. Todo es artesanal, ¿no? No es que hay una respuesta correcta para todos los casos, para todas las situaciones. Eh, hay que ir analizando y a veces, bueno, a veces no responder o responder con otros mensajes positivos es el mejor modo de, de avanzar y a veces no.
0: Alejandro, durante mucho tiempo has hablado del concepto de cocreación de los medios internos. ¿Es válido en este momento? ¿Cómo mantener ese espíritu de co-creación de medios?
1: Mira, me, me encanta tu pregunta porque justamente creo que hoy es el momento donde la co-creación está cobrando más valor y se está revalorizando aún más. ¿Y por qué? Porque el modelo de co-creación, de comunicación co-creada que yo desarrollé hace más de 10 años, y que es eh, un poco el eje y que mueve a nuestra agencia, a nuestra forma de trabajar, Parte de una reflexión y es que en una organización la gente recibe mensajes todo el tiempo, hay comunicación todo el tiempo y la mayor volumen de comunicación que recibe no es por parte de un área de comunicación interna, sino por parte de sus compañeros o compañías de trabajo y de las personas que lideran. O sea, que la comunicación trasciende eh, el trabajo de un área de comunicación interna y la comunicación, por ende, es co-creado por todos los miembros de una organización. O sea que. Si no existe una buena comunicación en la cotidianidad, en el día a día, es muy difícil que haya una comunicación efectiva. Muchas veces cuando uno hace un diagnóstico de comunicación, lo que, lo que detecta es que eh, la gente evalúa muy bien a los medios de comunicación, pero evalúa mal a la comunicación en su totalidad, en su conjunto, ¿no? Y esto es lo que uno le, le demuestra es que una empresa puede tener buenos medios de comunicación y, sin embargo, que la comunicación... No sea efectiva. Dentro de este paradigma, ¿por qué te digo de que ahora es un gran momento para la comunicación co-creada? Porque hoy la gente que forma parte de una organización va a sentir, obviamente, eh, se va a sentir más esperanzada, se va a sentir con más confianza en la organización, va a estar más calmada o va a estar de mejor ánimo, no solamente por lo que le comunique el área de comunicación interna, por el mailing, por el video, por la campaña, sino básicamente por la comunicación que tengan el día a día con esa persona que la está liderando. Entonces, esas personas que lideran tienen que saber que hoy son las principales comunicadoras en una organización y que el clima de ese equipo, que la motivación de ese equipo, que, que la expectativa de ese equipo y que el ánimo de ese equipo está en sus manos. Así que hoy más que nunca tenemos que tener grandes comunicadores y comunicadoras dentro de la organización. Por esto que te decía, porque la comunicación no es solamente lo que hace un área de comunicación. Todos somos co-creadores y hoy es la oportunidad para justamente fortalecer las habilidades de comunicación de todas las personas.
0: Alejandro, muy bien. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Quería preguntarte si quieres agregar algo a todo lo que nos has contado el día de hoy.
1: No, simplemente agradecerte por por la invitación y también felicitarte por, por llevar adelante este podcast y, y porque creo que justamente en este momento eh, lo mejor que podemos hacer es que cada uno desde su óptica, desde sus experiencias pueda compartir ideas para que entre todos podamos seguir aprendiendo juntos y seguir fortaleciéndonos. Así que felicitarte por este gran trabajo que estás haciendo.
0: Gracias por el mensaje, Alejandro. Gracias por esta entrevista. Ya nos veremos pronto, ¿no?
1: Claro que sí, cuando todo esto pase sin duda, pero regresar a mi, a mi querida Colombia. Así que bueno, ojalá que nos podamos ver muy pronto.
0: Bueno Alejandro, un abrazo, hasta pronto, chao.
1: Un gran abrazo,
0: gracias. Muy bien, gracias a Alejandro Formanchuk por estar con nosotros en el podcast de Mil Palabras. Y a ustedes mil gracias por estar pendientes de las actualizaciones de este contenido. Recuerda, si una sola idea te quedó después de escuchar este podcast. Si te quedas con un solo concepto valioso que te sirva para tu trabajo para tu vida, yo estaré muy contento. Y me puedes retribuir de una manera muy simple. Comparte este contenido con un amigo, con un familiar, con un colega, con alguien que creas que necesita escuchar esto. Te prometo que te voy a hacer quedar muy bien. En contenidos de apoyo y redes sociales, Juliana Moreno. En producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.